0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近 ，COVID-19 疫情影响全球，美国也成了重灾区。加州在 Shelter in Place 的情况下，大家虽然都待在家里，但也难免需要外出购物，或者是接触到快递、送货上门的物品等等。作为普通民众，该如何预防？我们今天继续请到了奋战在一线的斯坦福医学院临床副教授赵壮志博士，来和我们一起来聊 COVID-19。赵博士您好。最近的 coronavirus 的一个对美国等于是一片大的乌云哈，笼罩了整个美国。那赵博士的家人，也就是您的太太，其实是一名急诊科的医生。那可不可以给我们分享一下，就是目前在医院里面看到的一些情况？然后我们也非常关心，就是医院现在的防疫物资是不是够？我们能够为呃，就是我们的医护人员做一些什么
1: ？第一个的话，这个呃，防疫工作呃。<笑>呃，怎么说呢？因为我我们作为一个呃亚洲人的话，可能我们大家都很关心，在中国这刚刚武汉刚刚发展的时候，就是今年年初嘛，大家都知道整个病情的发育的过程啊，然后当时呃中国政府的这个呃措施啊，所以呃现在可能都已经控制住，虽然我们在在怀疑是不是这个数据上还有一些问题，呃，但是我们就发现，在。在美国或者欧洲这些人群，好像做着有点隔岸观火的感觉，就说那边是那边的事情，这边是这边的事情，那边死了很多人，跟我们关系并不是很大。所以一开始的话，呃呃，在医院呢、啊，在呃在我们这个。<笑>政府啊，或者都都都是对这个不是很敏感。这我觉得对亚洲人来说的话，作为一个中国人来说，还是比较敏感的事情。所以我们很很早就开始准备，要准备口罩啊，要开始小心这些事情，小心这些事情。呃，就是比较担心。但是等对一个，因为我们这些医院的话，大部分的病人还都是欧美的病人嘛，所以并不是很在意。而且就连医医院的这个啊、呃，怎么说是领导啊，这些一级一级下来的话。都是说不是很积极吧，一开始说是一开始的话，就大家可能都听到过说，第一点的话，这个要求大家不用戴口罩。我们一直到上个星期的星期五，还跟我们医生要说，一般一般见病人的话是不要戴口罩的，假如要是有风险的病人的话再戴口罩。然后第二点的话，他就说这个测试嘛，因为一开始的话，美国测试这个机量真的是很少，他这个测试盒就就是不够，所以的话就没有。嗯直到最近，呃，大概几几天吧，最近一个星期才开始说测试越多越好。当然，我觉得这也是很跟那个这个 availability， 就是有没有测试这个测试盒是很有关系的一件事情。那对医院准备来说，它这些东西做的很不好，但是整个因为美国的话还，还毕竟是呃我们叫做饿死的骆驼比马大嘛，它毕竟是一个世界强国，第一大的，所以东西还是很快很充足的。所以，特别是我们这些医院的话，第一点的话，斯坦福医院的话，嗯、呃。给大家一个概念吧，斯坦福的总基金比全美国四大公司 Google、Amazon、Apple、Facebook 加在一起还要多，所以钱对他们来说不是一件问题。所以这个物资的问题的话，就是说很多人认为大家捐钱，我我当然我觉得大家这个心情是很好，但是对这些大型医院来说的话，钱真的不是问题，钱能解决的问题都解决了，你要多少钱他给你多少钱。呃，这个物资不充足的话是有一定。这个道理的，呃，实际上在斯坦福的话，我们很早以前，大概是几个星期以前，就已经不让这个呃医学院的学生进手术室了，因为他们医学院的学生进手术室的时候，也要穿一套隔离服，也要戴一副口罩，他们进去的作用并不是很大，关键是学习。所以这个我们在三月初的时候就已经在内部通知说，医学院的学生就不要再进手术室了，因为要把这个省下来。所以这个物资还是有一定的缺陷的。呃，那。呃，特别是这种呃防护性的，像这个 N 9 5的这口罩的话，呃，以以前的话，呃，怎么说呢？呃，我去问过我们这个物资的这个 supply chain officer 嘛，他说以前的话，呃，每天每个星期都会一定的进量，但一旦我们医院里上存量还是不少的，大概一万一万到一万七千个这种口罩嘛，所以还是够用的。Okay. 但是呢，一旦这个病情发展了，就爆发之后呢。很多人都在帮着医院捐口罩，结果一下子把这个 supply chain 就 d i s r u p t 了。所以本来他订的几百个、几千个，甚至几万个就进不来了。他就是在、嗯、他的猜想呢，是因为很多这种 donating organization 他们去买了更多的这个 mask， 而且他买的价格比较高，因为现在价格在往上涨嘛。嗯、所以这个 manufacturer 的话就会先 fill 这些 donation 的 order， 把这个以前的 c o s m e t i supply order 反而放在后面了。所以的话，等于是 disrupt the supply chain。所以，所以这个，但是我说的只是 Stanford 和这个和 VA 这种比较大的医院，就是说这个资金很雄厚的医院。但像很多小医院的话，真的就是没有口罩了。呃，像呃， t a c l a r v a l l e y 和 Kaiser Hospital， 他们有些的话，可能真的就是第一个可能是预备不够吧，第二个可能就真的是这个资源不够，因为像。像我们这种政府医院的东西存在那边，存几几百个、几万个，他不在乎的，过期就过期，过期就扔掉就好了。可是对小医院来说的话，存的东西多了，口罩有一定的这个 shelf life， 你要过期了就浪费掉了，所以他们可能就没有存多。嗯，嗯、呃，而且最近的话，因为大家都在想着帮大家捐这个口罩嘛，那我们我也帮过几几个人捐这些口罩。那很多时候，因为中国现在做很多很多口罩，做出来的话不见得符合美国的标准。那作为一个医生的话，特别做个医院来说的话，你拿了一个口罩过来不符合标准的话，他不能随便给医务人员用的，因为这种用的话，他有可能会导致这个医院会有这个会感染的率更高。本来戴上口罩以为就不会感染了，反而会感染。所以这种呃捐了，大家有的时候花花了很多的钱去买一个 N95 的口罩买回来，假如要是质量不合格的话，到医院里的话就只能当一般口罩用。那一般口罩的话就几分钱一个，那现在买的话我估计都是几块钱一个买过来，等于是价格差了几十几倍，甚至上百倍，就有点，嗯、我就有点担心，就说怎么说呢，就不是，就是我大家
0: 就好心没有，其实没有，对，得不
1: 偿失，对，对，但是但是怎么就是很难说，因为我们毕竟我们大医院的话东西可能比较充足，小医院我就不好说，我所以很多从。同事啊，或者朋友啊，要问我的话，我都很少跟他们讲说不要让他们去捐。我只不过会劝他说，一定要保证这个是真正是美国呃批准的口罩。因为那个像我有个同学在，他在 Pennsylvania 的那个 u n i v e r s i t Hospital， 他在这边专门管这个捐赠的东西。很多说捐了一大批口罩，拿过来一看不符合标准，只能作为一般口罩来用，哦、呃，就很可惜。而且我们我们邻居也在这边捐嘛，他买的口罩都是三块多钱一个。呃，他买了两万，给花六万美金，捐过来之后，最后都变成一般口罩，我觉得真的很可惜。实际上，我觉得大家这好心，等于是这个呃，我们一般这种老百姓都特别有心去捐，然后很多这种慈慈善机关使劲在捐，捐完之后真正得利的话，是那些中间商和那些可以说是奸商吧，他们把这些不符合、不合适的东西卖过来，然后他们在中间牟利。然后真正得利的呢，医院得利得的很少，就是说等于等于是大家捐了很多东西，感觉很好。真正的钱实际上是给了那些呃卖口罩的人，他们卖的是不是真的也也很难说
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法。以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。今天很荣幸请到了硅谷一线抗击疫情的医护人员，也是我们栏目的老朋友。来自 Stanford 医学院临床副教授赵壮志博士，在刚才的栏目中，赵博士和我们聊到了美国测试开始普及，以及医院防疫物资是否充足这个话题。我们了解到， Stanford 以及硅谷的政府医院物资是足够的，热情的民众以高价买入了很多抗疫物资，想要捐献给我们的医疗机构。但很遗憾的是，很多物资并不符合美国医院的标准，最后只能当做普通口罩使用。民众的热情令人感动，但在此也呼吁大家不要被不良商贩利用，让自己的血汗钱打水漂。我看过一个，应该是台湾的，就是 Stanford 医院的一个护士，然后他就在 Facebook 上就发出了一个声明，他说。他说，呃，很多的朋友都问我需不需要口罩。他说，我想了很久，给大家的一个答复是不需要。对，他说 ，Stanford 是一个非常有钱的医院。他说，有钱到大家没有办法想象。他说，我们现在、
1: 啊、我四大公司配不过 Stanford 嘛？上 t r a i l i n g 它的资产是 Trillion a i n g
0: 。对，就是就
1: 整个投进来的。就
0: 其实大家并不需要，就是他就说他就说我们需要的并不是大家捐的口罩，因为大部分民众并没有有这个专业的能力去分辨哪些口罩符合标准，哪些口罩不符合标准。那么就是有很有可能就是很大的可能是捐过来的口罩是不符合标准。他们缺的就是说是一个稳定合格的供应链
1: 。我我想提到真正参与的话，我可以用我父母做个做个例子吧。我父母以前跟我住在一起。那那当时的话，那个我太太有一天看到四个，就是一天就看到四个那个新冠患者嘛，都是阳性的，然后打电话回来说他回家就要隔离了。嗯，然后那我爸妈马上就就说要一定要帮我们做事情，做很多事情。那我就跟他说：“你上最做最重要的事情就是你们自己保重自己。”对。所以当天晚上，我我太太回家之前，他们打了四个箱子搬到我姐姐家去了
0: 。对，这是一个很好的事，但是不是没有人、啊、因为。Yeah, 对啊
1: ，可是就是说，把别人把自己保重了之后，反而对这个社会的贡献更大。嗯、呃，看起来很平凡，实际上很重要一件事情
0: 。是的，我也希望能够把这个多多的传播给大家。对
1: 啊、但是，三份医院最后的回信都是这样的，我可能给你发一封好了。嗯，就是说，个人捐赠的话是不需要，他把它留给你自己的亲人和亲属用好了。对，他说他们要的是这种呃公司像的，比如像苹果捐捐两百万个口罩这种的话，他是可以接受的。啊、像我们。<笑>我我我那个我们医院的这个我们医院的采购的这个经理跟跟我的小孩是同一个一个班说我很熟。然后有一次别人跟我俩捐口罩，把他的那个微信就是他的他回微信的时候把他的电话留在上面了，对不对？他一天接了五百个电话，他说根本就没法上班了，他最后电话就没有用了一个电话。
0: Okay. 他说他
1: 这么忙，每天都不停的打电他这五百条他说大部分实际上是卖口罩给他，要要卖给他再给他几个免费的，他说。大部分人并不是真正捐，有些人是捐，但他根本就没有时间想这些事情，哪些是捐，哪些不捐，哪些是真，哪些是假。他说：“假如我亲手拿过去，他信任我，那他可以拿着用。但是让他接这个，他绝对是管不了这些事情，因为他已经非常非常忙了，现在。”但是你要说正面就好了。正面的话，我觉得每个人保护自己的话是非常非常重要的。真的就是你要想帮帮医生的话，真的就要自我保护好，做好这个呃叫做社交隔离，自己戴口罩。虽然虽然美国政府在说戴口罩没有用，他的意思他实际上说并没有错。戴口罩是对于防御这个病对对于自己来说没有用，可对别人是有用的。因为别人打出来的这个病毒的话没有什么效果，但是你要自己有病毒的话，你可以防御说这口、个。自己的病毒传予给别人，所以戴口罩的话是非常有用的效果，就是说你可以防止别人得病。还有一点呢，就是说这个口罩的话，那个我们一般可能下意识都不知道，每个每分钟、每个小时都不停的摸自己的嘴巴呀、啊、脸啊，这个东西很容易被感染。但戴上口罩之后呢，你这个摸的可能性就降到几乎是零，所以的话对自己也有一定的好处，是这样的
0: 。所以您的意思是，假如戴了普通的那种外科口罩，其实并不能够产生，比如说，假如有一个。感染者，呃，或者说病毒携带者经过我们身边的时候，我们戴这个口罩并不能够完全保护我们呢。嗯、呃
1: ，是这样的，就连戴 N 九五的口罩的话，也不能够完全保护，因为这个病毒的大小的话非常小 ，N 九五的话是呃三百个纳米吧，到一百个纳米。它的统计呢是在三百纳米以下的颗粒95 ，百分之九十五会被呃被打。
0: OK。
1: 那这个病毒的话在非常小，比一百纳米还要小。所以的话，这个病毒不能被挡住，只不过能减缓这个穿过这口罩的速度。所以的话，可能就是说你不会直接打到脸上了，而是说要通过大概一个小时以后才慢慢过来。而且很多时候，这个这个病毒是粘在这种，就是说这种呃叫什么胶原体，就是说就是 air cell， 呃叫做。呃，溶胶体上面的，所以这个溶胶体会比较大，会被挡住。但是这个病毒一旦粘在这个口罩上之后呢，它会慢慢慢慢的话，不停的呼吸嘛，你就把它一点点就推进来了。而且一般的口罩并不是因为它这个孔径有多大，那口罩里面还有一些静电，所以的话很多小的颗粒也会被静电吸附住。但是戴时间长了，或者是你经过啊，或者是它那静电可能就没有了，所以很多呃朋友呢，你消毒口罩。不见得消毒完了就真的有用，是可能把那病毒杀死了，但你下次再来新的病毒的时候，那个效果就不见得有第一个口罩那么好了
0: 。那我听下来，我觉得这个口罩好像确实没什么用啊。呃、哦，有一个作用可能是你自己假如有了、呃、有了问题、呃，那戴的话可能比较不容易传染给别人
1: 。对，因为这个病的话，新冠病毒的话，就是说很多时候是没有症状，百分之六十人可能一点症状都没有，你就走来走去，你自己有没有不一定，因为大家感冒咳嗽，呃。不是不舒服适应很多，所以这时候不知道患的流感还是新冠病毒。那戴个口罩的话，毕竟能够减少很多时候一点症状都没有，都有可能有这个这个病毒。你要减少这个传播的几率是非常重要的。第二点的话，就是说你这个新冠病毒啊，空气传染毕竟还比较少，大部分还是还是这种接触传染。就是说，比如说那前一个人摸了这个加油站的这个加油的泵，那你又去摸一下，摸完之后你加油的时候就摸摸鼻子、摸摸嘴巴，就摸到自己的那个，就给自己传染上了。你。有的话，在这种就是这种的金属表面、玻璃表面，能够存活很多天。Mm. 呃，所以这种还是，人家开个门呐、啊，或者是有时候就连车门呐、啊、什么的，要别人碰过了，你也会碰。比如说别人走过你的车，打粉底打在你的车把手上了，你开门是吧？然<笑>后<笑><笑><笑><笑><笑>对，你，来之后你就先摸摸脸、摸嘴，这个就摸到自己嘴巴里面去了<笑>
0: 。哎，我之我之前有那个翻译了一篇，那个就是美国医生给的一个推荐，就怎么把那个 safe shopping tips 嘛。那就是酒酒精啊，然后包包括 hand sanitizer 这些东西，对呃消毒这个病毒有效吗？有效的。你那个
1: 你那篇的话，我我我姐姐发过同样一篇，它实际上有个错误，的。她说在在一般纸包上是一个小时，实际上二十四小时。哦，实际上应该是二十四。小时。这个是这样的，因为这个冠状病毒以前就有，那是有过很多这个 research 做，叫做就流感病毒，其中包括冠状病毒，但这个新冠。的话呢，是 NIH 最近刚刚做的，三月份他做的 research，、okay. 那他在指的，或者是二十四小时在纸张上，所以我觉得那啊、oh. 其他就是说，是冠状病毒，但不一定是这个新冠病毒。但就连这个新冠病毒，它存活就是说有可以查到二十四小时之后有没有感染力，我们并不知道。就是说，虽然他当时测的话，就是说他把东西放在这边，然后二十四小时在测上面有没有这个基因，新冠病毒的基因还，那是不是有感染力，我们不是很清
0: 楚。OK， 我明白了，是但是我觉得
1: 。对，但是我觉得这个东西的话，就好像是你买了菜，它就有可能有这种各种各样的细菌一样，所以跟跟生肉是一样的嘛。所以你不要去把它随便生熟要分开。所以你你做菜的时候，因为经常会洗，所以我觉得问题并不是很大。呃，像他擦所有的盒子啊什么的，嗯、呃，是会有一定帮助的，但是我觉得可能会大家可能花更多的时间在这上面，不见得是就是一般，我觉得亚洲人一般做这要小心，不会拿来直接吃的东西。
0: 欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望董。今天很荣幸的请到了硅谷一线抗击疫情的医务人员，也是我们栏目的老朋友， s t a n f o r d 医学院临床副教授赵壮志博士。那在刚才的节目里，我们讨论了口罩的作用，也讨论了美国有一位医生推荐大家对于外卖、超市采购回来的物品的消毒方式。那赵博士，对于食品，我还是有一点疑问。我买了，我买了好多黄瓜呀、小番茄那些都不能怎么洗，我都是带着皮吃的，所以我都吓死了
1: 。没关系的，可以吃的，我们就拿水冲冲就很好啊。啊而且你要真要想，细，也有这种叫做 p a s s i d e Detergent， 它实际上就是那种呃比较小的 detergent， 然后就比较比较无毒性比较低的，可以泡在水泡一段时间就好了
0: 。哦、啊，真的吗？你待会儿可不可以把这个发给我,我？发给我就是你说的这个名字，然后我去查一下。对
1: ，晚上我们家小小孩小时候我洗，现在都懒得洗，在水里冲冲，两手搓搓就完
0: 了。<笑><笑>好吧，我现在也是这么干的，对啊。然后哦，我刚才又有什么问题，然后给忘了。嗯、呃，哦，外卖可以吃吗？当
1: 然可以吃
0: 了。Take out 是不是比较危险啊？呃、万一有一个厨师里面的人，<笑>厨房里面的人感染了，是不是这些食物也就都感染了？
1: 你要是热的食物的话，应该不会的，就跟就跟我觉得就跟以前细菌感染是没有什么区别的嘛。就是说，你要是熟食的话，那个还是比较好，就热的东西比较好。但是中国，像你去中国或者是呃非洲去过日子是一样的，你随便吃他们的那种冷的东西，很容易拉肚子。但是你要吃都是热的话，完全消毒过的话。这个的可能性非常小，而且吃进去的可能性还真的很小，因为这个病毒一旦进到嘴巴、进到胃里的话，就没有任何存活率。只有你碰到鼻子、碰到眼睛，这样被吸进去了，最后别达到呼吸道才会感染。因为它这个病毒只能在呼吸道这些细,细细胞上才能够才能感染。你碰到手上啊，破了都没有关系的。
0: 哇哦！你只
1: 要不摸，因为戴口罩的好处就是说你不会去摸摸鼻子、摸眼睛了。这个、嗯、这个是非常重要。所以，所以并不是防什么那空气传染、呃，当然也防一点点了，但是大部分是不要自己去摸自己的那些，因为很有的统计，一个小时一般是九十次，自己那个下意识的摸摸眼睛、摸嘴巴，呃，经常会摸。你要是，但是对，而且手上这个病毒实际存活时间并不长，一般就十几分钟。就是你摸到脏东西的话，你只要不不摸自己的鼻子眼睛，十几分钟你手上这病毒量就死掉了。因为我们手上有很多这种叫做 RNA 酶，这个病毒是 RNA，RNA RNA 实际上并不是很稳定的一个一一一个一个,一个大分子，很多很多酶都把它分解掉了。这也就为什么他们测的时候很多测出来是阴性，就是他采样要采的不好的话，没有马上保存起来的话，这个这个 RNA 很快被分解掉，他就测不出来了。对，所以并不是很不像说的那么可怕，但是我觉得，作为一个公共卫生来说，大家戴口罩。为什么？你看那个中国周边这些国家，像韩国呀、日本呐、啊、这些国家，台湾呢，发病率虽然有，但都远远比不上欧美嘛。因为欧美的话，真的是活得很开心的，什么都不在乎。你看，这意大利呀、啊、西班牙都是最开心的一个国家，都是最不爱听话的国家。<笑>
0: 对，<笑>是没错。
1: 他们这个就是没有没有克制住的国家，这也说明这个，你看这个社这个文化传统还是不一样嘛，所以还是有一定区别的。像犹太人的话是非常有自制能力的一个国家，为什么他们的感染这么少呢？就因为他们实际上是很小心的。德国也可以看得出来，就少很多。那个活得很高兴、很快活的地方的话，往往这东西传播也比较快；呃，大家活得很保守的因为就传播的慢一
0: 点。有点道理哈，对。这个时候，大家还是要，我觉得是要呼吁大家多留在家里，因为你想，我们的医护人员对于我们来说，我最近也会觉得说，就是生活好像变得不太方便，因为像我这种出去买东西也没什么 shopping list， 就是也可能。本来十样东西，然后常常才买了七样，然后还有三样，哎呀忘了，然后那个就再开一趟。本来其实也没什么，可是现在就变得好像买一个菜或者买点东西，就变成是一件非常严肃的、要严肃对待的事情，要不断的 review 我的那个 shopping list， 你知道吗？就怕就怕,就怕那个买漏了，什么，然后那个那个那个又要增加出门。但是和您太太相比，你看，就是其实。你们的生活是受到很大的影响。他回来的话，他要一个人隔离，然后。对，我觉得相对于医护人员所做出的牺牲的话，那所有的民众应该就是目前所做的这些，可能没有办法去海滩，不能够出去玩不能聚会，这些牺牲真的不算什么。所以也要呼吁大家能够更多的留在家里，能够更多的就是保证自己和家人的平安，其实就是为社会做了很大的贡献
1: 。真的是这样的，像我太太的话，已经三个星期没有跟小孩在一起了，她很，当然有时候会打电话，有时候在门口说几句话。他总觉得不是很舒服
0: 。非常感谢赵博士今天在节目里给我们科普了这么多有用的信息，也非常感谢您和太太作为一线的医护人员，守护着硅谷，守护着我们所有的民众。希望疫情快点过去，也希望所有的医护人员、所有的民众都要保重，注意安全。我们下次再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”。微信号 b a y 下划线六七八，欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是遗忘，我们下次再见。